1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute gibt es eine ganz besondere Episode, denn die habt ihr gebaut. Denn nach der Super Bowl episode die wir gemacht haben, kam Feedback von euch, der hat, mega spannend, aber macht doch mal was zum Thema kleiner Geldbeutel oder gar kein Marketingbudget. Gesagt, getan, ich habe überlegt, wen ich da fragen kann und da ist mir natürlich der digitale Architekt eingefallen, das ist Patrick Klingberg. den kennt ihr, wahrscheinlich von Twitch und von diversen anderen Sachen. Das ist meine Kurzwahl Taste 1, wenn man ja, Menschen das Internet erklären möchte. Und das machen wir heute. Wir machen einen ja großen paar Einmal durch das Thema Online-Marketing mit einem sehr kleinen Budget. Fehler, die man macht, wo man dann Budget mit verbrennt. Oder wie man Online-Marketing mit gar keinem Budget machen kann. Also wo da so Hacks und Tricks liegen. Heute 100% Praxis von der ersten Minute an. Nicht nur für kleine Accounts, sondern auch für große Brands. Also wenn du einen großen Online-Marketing-Tanker steuerst, irgendwie hör dir das auch ruhig mal an. Ich bin mir sicher, an der einen oder anderen Stelle fühlst du dich ertappt und weißt dann, wo du noch ein bisschen mehr auch aus deinem großen Account und rausholen kannst. Online-Marketing mit kleinem oder gar keinem Budget mit Patrick Tingenberg. Viel Spaß. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, ohne dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education Moin Patrick, schön, dass du da bist. Wolf, danke für die Einladung. Mega. Ja, überfällig, muss ich wirklich mal sagen. <lacht> ich glaube, du bist einer aus dem OMR-Kosmos, den ich am längsten als externen Experten kenne, von dem ich unglaublich viel lernen durfte. Ja, ja. Der mir wirklich so dieses kleine 1-1-Online-Marketing beigebracht hat, um jetzt mal so, zu, zu spoilern, warum du hier bist, ja. Ja, verdammter
0: Spoiler. Ja, ganz viele Herzen <lacht> gehen raus an dich. Dankeschön.
1: Ja, sehr cool. Aber in guter alter OME education podcast tradition wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema Marketing für den kleinen Geldbeutel zu reden? Ach,
0: du, erstens, ich vermeide immer Anglizismen, das ist immer schon sympathisch und das ist auch so meine Marke, der digitale Architekt und ich verstehe mich so als unabhängiger Sparingspartner rund um die ganzen Online-Marketing-Spielplätze. Da werden wir heute ja auch so ein paar ankratzen und ja, 2008 haben Philipp und ich uns hier auf der Schanze kennengelernt und seitdem räumen wir auch so ein bisschen gemeinsam didaktisch das Internet auf und ja, letztendlich, wir reden ja heute auch über Kleinstschicksale. Ähm, ich muss aber sagen, Kleinst- es <lacht> <lacht> aber ich lerne ja jede Woche unterschiedlichste unternehmerische, persönliche Schicksale kennen und es bringt einfach unglaublich Spaß, ne, diese, diese Schicksale empathisch, fachlich wie persönlich zu verstehen und auch darauf zu reagieren, ne, weil ob wir jetzt über die Enterprise-Unternehmen sprechen oder die Kleinstunternehmungen da draußen, alle haben es eins gemeinsam. Egal, wie viele sie sind, sie haben minus elf Tage Ressourcen. So, ja. Ne?
1: Alt wie immer. Wir haben ja heute eine Episode aufgesetzt, speziell, weil ihr euch die gewünscht habt. Und zwar kam das nach der Super Bowl episode Da habt ihr gesagt, ja, geile Geschichte, aber ich habe halt keine 13 Millionen Dollar. Wie kann ich denn trotzdem Online-Marketing machen? Und deshalb sind wir heute hier. Patrick, wie kann ich denn
0: Online-Marketing machen ohne 13 Millionen-Dollar-Budget? Hm. Vielleicht bis dahin sparen. Oder wenn man es nicht abwarten kann, ich finde es immer ganz wichtig, Online-Marketing lebt ja gerade, weil wir wenig eigene Systeme haben, wie die Website, die Newsletter und wir arbeiten mit vielen, vielen Fremdsystemen. Sei das heißt es die Suchmaschinen, die Social Networks da draußen, die ja unsere Reichweiten größtenteils bestimmen. Und ich finde, was ganz wichtig ist, dass den Leuten bewusst gemacht wird, es war halt vor 30 Jahren deutlich günstiger, Kundinnen zu akquirieren als heutzutage. Es ist halt dieser Irrglaube. Natürlich es gibt tolle Baukastensysteme für Webseiten zum Beispiel, aber genau die sind dann sorry not sorry daran schuld, dass die Leute denken, okay, ich komme möglichst kostengünstig eine Online-Präsenz aufbauen. Und dann profitieren sie natürlich auch anfangs so von Family and Friends, dass die halt auch dafür sorgen, dass erste Umsätze gemacht werden, aber dann merkt man sehr schnell, okay, irgendwann ist auch das vorbei ab dem dritten Monat und ich muss halt wirklich in Marketing und Vertrieb investieren und das kostet mich Ressourcen und äh, da muss ich auch bereit sein Budgets zu investieren. Und wenn wir über die Kleinstschicksale sprechen, müssen äh, wir halt immer der Formel gerecht werden, wenn wir ein kleines Budget haben, umso größer, umso klüger muss die Strategie sein. Aber ganz ehrlich, auch bei den größten Budgets brauchst du auch eine große Strategie. Ne? Denke ich mir, <lacht> dass eben, halt eben
1: speziell bei dem Paid-Bereich, wo wir jetzt ja einsteigen, dass da eben halt ja die, ja, die Schnittmengen sind da ja ähnlich. Also Total. Ob, ich, ob jetzt nur irgendwie 10, 100 oder 1000 Euro Tagesbudget auf meinen Adset baller das Ergebnis ist erst leicht, weil
0: ja die Conversion haben. Richtig, genau. Und da sind wir ja auch bei der OMR-Lieblingsformel. Ne? Wenn mir bewusst ist, was mein CRC C ist, also meine Customer Acquisition Cost, die Akquisitionskosten für Neukundinnen, dann weiß ich ja, okay, das darf ich bereits dann auszugeben, weil ich weiß auch wiederum, was dann Neukunden bei mir ihr Leben lang, Stichwort Customer Lifetime Review, ausgeben dann tatsächlich. Und dann kann ich im besten Fall 1 Euro in Marketing, in Werbung investieren und bekomme 1 Euro und 1 Cent, im besten Fall mit besseren Margen, wieder zurück. Du hast ja eben gesagt,
1: die Strategie ist entscheidend, wie mhm. bei welchem Budget. Ähm, können wir mal challengen, wie ich gucken
0: kann, ob ich eine gute Strategie habe oder eine schlechte? Ja, total. Also im besten Fall, wenn ich so in die ganzen Ad Manager reingehe, die nehmen sich ja mittlerweile an nicht viel. Ne? Sei es die Search Ads, Beispiel, die Google-Ads-Oberfläche oder bei Meta, ne, ehe mal ich die Facebook-Werbeanzeigen, worüber ich auch Instagram und Co. koordiniert bekomme, die Klickstrecken sind intuitiv begreifbar. Und Sobald ich in diese Konten reingehe und ich erkenne von der Kampagnenarchitektur mein eigenes Warensortiment gar nicht mehr wieder, ich sehe keine klare Struktur, weiß ich, okay, da sollte ich dringend nochmal aufräumen. Also ich sollte sozusagen, wenn ich eine saubere Navigationsstruktur auf meiner Webseite habe, die einigermaßen eins zu eins auch in der Kampagnenstruktur wiedererkennen können, Hm. zum Beispiel. Oder auch gewisse Operatoren nutzen, wenn ich halt einfach merke, die Kampagnen sind zum Beispiel viel zu generisch, was bestimmte Schlagwörter angeht oder viel zu breit, was bestimmte Facebook-Zielgruppen angeht. Das kann ich mir jedoch nicht leisten, weil dann, wenn wir über ein 50-Euro-Tagesbudget zum Beispiel sprechen, ist das nach fünf Sekunden weg. Also kann ich mit 50 Euro was reißen? Tatsächlich. Also äh, weniger motiviert bin ich, wenn man irgendwie versucht, mit zwei, drei Euro Tagesbudget etwas zu reißen. Fakt ist halt natürlich, je größer dein Tagesbudget, desto mehr Signale bekommst du zurück. Und man sagt halt schon, du brauchst schon, um wirklich auch mal äh, zum Beispiel Kampagnen, Anzeigen, die Wortbildsprache, auch bei der Landingpage miteinander vergleichen zu können. Also die klassischen A, B, C, D-Tests letztendlich brauchst du halt schon wirklich mehr als 1000 2000 eher sogar fünfstellige Signale, ne, also Feedbacks der Besucherinnen, um Schlussfolgerungen ziehen zu können. Ne, weil das ist ja das Geile im Online-Marketing. Ne, du musst jetzt nicht irgendwie die Fußgänger-Butto-Netto-Reichweite ausrechnen von Plakaten da draußen, ja. sondern du hast ja die Daten. Und die sollten halt auch dann dein Marketing regieren ne, und nicht Meinungen Und das gilt im Kleinen wie im Großen natürlich.
1: Also, der Klassiker, immer, testen, daraufhin halt irgendwie optimieren, nicht im,
0: nicht im Blindenfischen sowas. Ganz genau. Das Ding ist halt nur, ähm, je geringer das Budget, ne, sei es das Tages- oder das Monatsbudget, desto länger dauert es halt überhaupt erstmal Schlüsse ziehen zu können. Das ist halt Fakt. Ne? Wenn ich in kürzerer Zeit im besten Fall mehr Daten bekomme, bin ich immer dankbarer drum. Ne? Weil deswegen ist es dann halt auch immer sinnvoller, wirklich mit einem Tagesbudget zu arbeiten und nicht zum Beispiel mit einem äh, Kampagnenbudget weil da habe ich dann halt nochmal ganz andere Möglichkeiten mit zu agieren. Ich habe dich ja mit einer kleinen Challenge
1: heute eingeladen. Also, wir haben hier, hier im Podcast immer schon ein paar Mal über Paid-Budgets und, und so weiter haben wir gesprochen. Wir mhm. haben gesagt, okay, guck mal, lass uns mal Online-Marketing ohne Budget machen äh, für den ganz kleinen Geldbeutel. Ähm, was kann ich denn da
0: machen? Also geht da organisch noch was da draußen oder brauche ich
1: definitiv Budget?
0: Oh, da, da geht ganz, ganz viel und das, das liebe ich ja. Ne? Mhm. Ähm, das, das Ding ist halt nur, wir müssen ja erstmal äh, nicht vor der eigenen Tür kehren, sondern tatsächlich erstmal zu Hause aufräumen. So. Und ich muss auf jeden Fall unternehmerisch bereit sein, technisch, inhaltlich, mein Online-Shop oder meine Webseite, über die ich irgendwie Kontakte generieren will oder Leads zum Beispiel. Das ist ist ja mein Geschäft. Hm. Und gerade wenn ich ein reines Online-Business habe, bin ich ja eh auserwählt, weil ich habe ja keine materiellen Aufwände großartig. Und dann stelle ich umso mehr fest, dass in den vielen Businessplänen da draußen selten diese inhaltliche und technische Wartung berücksichtigt wird. Das müsste ich voraussetzen, weil dass wir wirklich eine Online-Präsenz, ob Shop oder Webseite haben, die aus Suchmaschinenoptimierungsgesichtspunkten, aus Konversionsgesichtspunkten und so das ganze Thema, wie, wie erfahre ich die Webseite, also User Experience, das muss auf Anschlag sein. Weil gerade wenn ich ein empfindliches Budget habe, ein kleines Budget, tut das natürlich immens weh, wenn ich Reichweite auch organisch wie bezahlt draufjage und keiner versteht meine Webseite. Das ist so die Prämisse. Wie kriege ich denn sowas
1: raus? Ob man meine Webseite gut versteht? Also es gibt ja auch Mhm. genug Websites von Brands, die das wahrscheinlich nicht mit einem Self-Service-Baukasten zu Hause in der Stunde zusammengeklickt haben, sondern Websites, die richtig teuer waren, die trotzdem, wo man sich fragt, warum hast du das gemacht?
0: Ist so, ja. absolut. Also allein, wenn ihr schon seht, ihr sagt mehr, herzlich willkommen und ich bin eine Startseite, wisst ja. ihr, ich habe nicht ausreichend manche Signale, um eine Suchmaschine aufzuschlauen. Ja. Ähm, ein anderes Ding ist halt auch, aus welcher Perspektive kommuniziere ich. Sage ich andauernd, ich verkaufe dir Produkt XY, hm. push, funktioniert nicht, ne? weil das suchen die Leute nicht. Wenn ich aber sage, bei mir kannst du Produkt XY online kaufen, buchen, downloaden, mich buchen, äh das verstehen die Leute. Also diese nutzerin einzunehmen. Und dann natürlich muss man sich immer mehr angewöhnen, 9 zu 16 zu denken. Nicht im theatralischen 16 zu 9 Kinoformat, ja. weil gerade wenn ich ein Endkundengeschäft habe, aber auch B2B und ich habe eine Social-Media-Wette, die Leute konsumieren mich vertikal. Und für mich reicht dann nicht Mobile-First, sondern wirklich Vertical-First. Dass ich wirklich den gesamten Content, Text, Bilder, Videos so darstelle, dass sie Bestmöglich auf dem jeweiligen Endgerät, ne, mobil natürlich, konvertierbar sind. Ja. So, ne? Wie teste ich sowas? Immer ohne Daten. Also,
1: irgendwie, wem zeige ich sowas? Also wir, haben jetzt ja kein, wir haben ja kein Testbudget jetzt gerade.
0: Nee, genau. Mhm. Wir haben kein Testbudget. Aber wir können einfach im besten Fall der ehrlichste Test ist, das habe ich früher bei meinen Affiliate-Seiten auch mal gemacht, äh, meine Eltern drüber gucken lassen. Ja. Ne? Die haben Klickstrecken, die denkt man sich nicht aus. Mhm. Die muss man aushalten <lacht> und dann auch auf der eigenen Webseite korrigieren, weil wir dürfen halt nie. Die, die irgendwie die ersten Abkürzungen, die heute schon gefallen sind, lösen können, sind nicht das Internet. Wir müssen immer vom kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehen, der das nicht versteht. Mhm. Und ich darf die Leute bloß nicht nachdenken lassen. Die Zeit haben wir ja nicht. Und dementsprechend einfach, wenn ihr unbefangene Menschen habt, oder noch besser, auch ein alter Design-Trick, druckt die Webseite aus... Und haltet die für, <lacht> und haltet die jemanden Unbefangenen ja. für drei Sekunden für die Nase und wieder weg. Hm. Weil das ist nämlich auch die gruselige Aufmerksamkeitsspanne im Internet. Ne? Danke, TikTok. Hm. Und der muss dann erzählen können, was biete ich eigentlich an?
1: Und was die Dienstleistung? Ist, verkaufe Total. ich da was immer? wer ist der Absender? Was kann ich da machen?
0: Wie viele Anwaltskanzleien hatte ich schon, wo die Webseite mehr nach einem Floristen aussieht? Ja.
1: Weil sie ne? hübscher war, oder? Ja,
0: ja, ja richtig, genau. Ja. Und man hat gar nicht in der Wortbildsprache dann tatsächlich das gesagt. Mhm. Ne? Und oft, und das merke ich ja auch, ich bin ja Werbekaufmann im Herzen und natürlich liebt man sein, seine Marke, ne? seine eigene Firma. Und deswegen geht man ja auch dann in eine ganz andere Kommunikation, wie man sich dargestellt haben möchte. Mhm. Das hast du ja auch bei großen Firmen. so Und die ertrinken ja dann ihren Slidern, weil sie alles auf einmal sagen wollen hm. und dann aber gar nicht können, weil es auch keiner versteht und aufnehmen kann. Und davon muss ich mich unternehmerisch lösen. Also im besten Fall, dass ich wirklich meinen mein Geist bereinige und eine Webseite gestalte und vom kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehe, dass ich sofort verstehe, und was geht es auf dieser Website?
1: Also, wie sieht mich der Kunde? Nicht, wie sehe ich mich selber? Eben halt eben ist sofort zu erkennen, was ich für eine Ware oder Dienstleistung anbieten möchte. Ja. Und also auch dann nicht denken, dass der Nutzer sich zwei Minuten lang mit meiner Seite beschäftigt, sondern sofort auf die Conversion geht.
0: Total. Und deswegen muss ich auch gar nicht verzweifeln von wegen, ja, an die Großen komme ich gar nicht mehr ran. Wenn ich ein wirklich geiles Nischenprodukt habe und irgendwie vegane Sandalen oder so verkaufe zum ja. Beispiel. Und äh, wie viel Frust habe ich bei großen E-Commerce-Lern, dass die eine unglaubliche... Äh, Conversion-Verlust haben, wenn die Leute in den Warenkorb reingehen, weil es erst dort gesehen wird, meine Zahlungsmethode wird gar nicht angeboten. Und äh, ich habe ja die Stellschrauben mit den ganzen shop da draußen sofort auf der Produktebene und nicht nur im Footer versteckt, die Zahlungsmethoden zu kommunizieren. Also es ist auf jeden Fall möglich und wo die Großen die Fehler machen, das kann ich im Kleinen schon komplett für mich kompensieren und besser machen. Ist
1: das äh, ein Phänomen von kleinen Startseiten oder von, von, von kleinen Startup-Seiten oder sowas, was du gerade beschrieben hast? Oder, ich, oder ist das ein Massenphänomen?
0: Das ist tatsächlich ein Massenphänomen, ja. Also wie gesagt, na, jetzt über OMR lernen wir ja wirklich viele Unternehmen kennen mhm. und viele Webseiten dazu. Und äh, man kann echt eine Checkliste machen. Äh, Habe ich auch schon mal bei Twitch zusammengearbeitet. Wie sieht es eigentlich eine Checkliste aus für so ein Traumdokument, für eine Traumlanding-Page? Mhm. Das sind mittlerweile irgendwie fast 40 Punkte, ja. wo du so viel beachten musst. Aber wenn du darüber nachdenkst, sind das alles kleine Hebel mit einer großen Wirkung und auch nicht Budgetlastig? Mhm. Also einfach, dass man irgendwie guckt, also einfach aufräumt erstmal. Ne? Total, ja. total. Und du hast ja mittlerweile technologisch, musst du jetzt ja nicht irgendwie 20 Zeilen HTML schreiben müssen, ja. sondern du hast ja eine Entwicklungsumgebung, wo du sagen kannst, ich schiebe einfach mal das Modul mit den Informationen- und den Zahlungsmethoden unter den, packe den Warenkorb-Button zum mhm. Beispiel. Richtig cool. Diese 40-Punkte-Checkliste, die kriegt man bestimmt irgendwann. Packt man die in die Shownotes? <lacht> Packen wir in die Shownotes, ja. Sehr, sehr gut.
1: Dann lass uns mal alles also, so lass uns mal die Brücke schlagen von On-Page zu, zu anderen Plattformen. Mein Lieblingsfehler ja. ist eben, halt eben, dass man sich nicht selber googelt. Also wie oft eben googelst du, <lacht> keine Ahnung, die Pizzeria um die Ecke und siehst eben halt, dass die weder ihre Öffnungszeiten da eingetragen haben, noch dass die Adresse stimmt oder wenn du auf Anrufen klickst,
0: geht da auf einmal der Friseur von dem anderen. Mhm. Das ist so ein No-Brainer, der mir einfällt. Was fällt dir noch ein? Total. Also generell die Datenaktualität. ne Sei es halt auch bei Google My Business, wobei die auch mittlerweile äh, Google Unternehmensprofile heißen, ne? mhm. ähm, auch ein wunderbarer Spielplatz, wenn ich eine lokale Wette zum Beispiel habe. Mhm. Und dass ich auch einfach mal nicht nur mich selber eingebe bei Google, sondern auch mal meine Wertschöpfung und schaue, welche Verzeichnisse werden dazu eigentlich gelistet? Welche Stadtportale kann ich nutzen, um mich dort mit meinem Angebot listen zu lassen? Mhm. Das ist ja auch eine geniale Stellschraube, die ich da entsprechend nutzen kann. Was ich genauso liebe, ist, dass analoge mit dem Digitalen zu verbinden. Das bedeutet, dass ich in der Lage sein muss, tatsächlich ähm, Fläche zu nutzen, die ich noch gar nicht nutze. Autos, Wandflächen zum Beispiel. Ne? Dass ich auch diese Reichweite für mich nutze. Ne? Das finde ich ja faszinierend. Wir haben ja hier in Hamburg auch, äh, auch OMR-Partner, Ridesharing-Angebot. die haben hier ihre Busse durch Hamburg, aber erklären nicht, was diese Busse machen zum Beispiel. Mhm. So. Und das ist so ein ungenutztes Werbeflächenpotenzial, was man noch viel mehr ausreizen könnte, zum Beispiel. Also der klassische Zettel im Schaufenster, um anzufangen. Oh. Total. Es ist der gute alte Aufkleber. So ja. mit einem der besten Marketinginstrumente zum Beispiel. Ne? Hm. Natürlich, ich habe Kreativitätskosten und geringe Produktionskosten. Es hält sich aber zu dem, was äh, dann eigentlich noch an großen Budgets da draußen schlummert, totalen Grenzen. Hm. Also wir sind noch lange nicht beim Super Bowl angekommen. Das dauert noch ein bisschen.
1: Das kann, du hast eben gesagt, ich kann mich auch so Stadtseiten listen lassen oder sowas. Mhm. Das finde ich halt irgendwie auch spannend. Wo kann ich denn noch for free irgendwie
0: auftauchen und ein paar Klicks mitnehmen? Ja, ähm, was ich zum Beispiel auch total unterschätzt finde und genauso liebe, ist äh, eBay Kleinanzeigen. Hm. Versteht mich nicht falsch, ich kenne diese ganzen weirden Dialoge, die dann bei einer Anzeigenverkaufsanbahnung stattfinden, aber es gibt ja auch in, bei eBay Kleinanzeigen äh, einen Bereich für Neuware zum Beispiel. Ja. Und den solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Also wenn ihr ein lokales Angebot habt und die Leute können auch das direkt abholen oder auch versenden zum Beispiel. Guckt euch mal die Möglichkeiten von eBay Kleinanzeigen Pro an. Die Kosten sind lächerlich für das, was ich dort inseriert bekomme und an Reichweite annehmen. Das fasst ich jetzt nicht auf, aber auch wenn ihr schwierige Recruiting-Prozesse habt oder auch Vakanzen habt, die schwierig zu füllen sind, auch gerade so im handwerklichen Bereich zum Beispiel, die ganzen abgeschlossenen Berufsschulausbildungen zum Beispiel, schaut euch den Jobbereich bei eBay Kleinanzeigen an. Super schöner Lifehack mit geringem Aufwand, direkt die Ziele zu erfüllen dafür.
1: Also unser veganer Sandalenshop um dieses Beispiel mal aufzugreifen. Tatsächlich. Also, also wir haben wir haben, äh, On-Page halt irgendwie aufgeräumt, ja. haben unseren google antrag immer aufgeräumt und wir haben halt mal geguckt, wo kann ich mich halt for free eintragen. Total. Dass das bei, das bei Ebay-Kleinanzeigen auch als irgendwie kleines Einzelgeschäft Sinn macht, diese Sachen anzubieten, das verstehe ich auch für jemand als wenn ich eine Filiale bin von einem großen Konzern vielleicht oder so? Äh,
0: also ausprobieren. Ja. Na, also auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, das, das Lustige. All das, was wir gerade besprechen, ist ja sogar vielleicht ein Gedankenanstoß für mittlere, größere Unternehmen, ja. mal die Strategie neu zu denken. Total. Ne? Ähm, bevor wir noch zu anderen Systemen gehen, lass uns auf jeden Fall auch immer direkt von Anfang an natürlich E-Mail-Adressen einsammeln. Ne? Also für ein gesundes Newsletter, E-Mail-Marketing, mit dem wir arbeiten können. Eh, das Thema CRM ist enorm wichtig. Ne? Damit sollte ich dann aber auch irgendwas anfangen.
1: Ja, ja, unbedingt. unbedingt. Also nur die Mails zu haben. Geil, ja, auf jeden
0: Fall. Also da muss ich halt nur schauen, das Ding ist halt, ich sollte mir halt nicht irgendwie einen eigenen Zwang auferlegen, so du musst jetzt jede Woche einen Newsletter raushauen. Es ja. ist ja völlig okay, wenn du die Postfächer deiner Empfängerin einigermaßen in Ruhe lässt. Ne? Du musst halt nur ein bisschen berechenbar sein. Ne? Und wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie einen geilen Quartals-Newsletter, ist das völlig ausreichend. Du musst dich halt nur darauf vorbereiten. Das ist eh ein kleiner Tipp für die Optimierung von Newsletter-Landing-Pages. Ihr müsst nicht sagen, dass der Newsletter kostenlos ist. Ihr müsst sagen in welcher Frequenz der erscheint. Mhm. Also, hey, abonnier jetzt unseren wöchentlichen Newsletter. Zum Beispiel, weil die Leute sind einfach geprägt durch viele Reiseanbieter da draußen, dass sie ab der Buchung 20 Newsletter am Tag bekommen. Und diese Angst können wir nehmen, indem wir einfach berechenbar sagen, hey, abonnier unseren Dienstag-Newsletter zum Beispiel. Mhm. Dann weiß ich, okay, ich habe einmal die Woche diesen Newsletter.
1: Muss ich da zwingend äh, also Angebote mitschicken oder irgendwie, was würdest du so als Content-Strategie
0: für Newsletter mhm. empfehlen? Ich liebe ja wirklich diese, diese persönliche Note. Mhm. Das siehst du äh, von klein bis groß bei einem Unternehmen, dass das sehr gut funktioniert, dass man ähm, auf viel HTML-Spielerei verzichtet und einen sehr kleinen Newsletter verschickt und gerne so ein bisschen die Content-Marketing-Denke. Man gibt mhm. und setzt halt so ein paar Angebote mit rein. Ich würde aber keine Plakatfläche daraus machen, sondern eher... Mehrwert, das ist passiert oder das haben wir gelernt, ist das für euch spannend? Apropos, also apropos Marketing, ist auch ganz schön. Mhm. <lacht> Also einen Kontaktpunkt einfach zu schaffen. Also ich bin in der Inbox, bin wieder, hey, guck mal, total neue Sandalenfarbe. So. Total, <lacht> total. Und da müsst ihr euch einfach auch überlegen, wo kann ich da auch den die Kontaktpunkt bestmöglich setzen. Ne? Also äh, im Footer meine Social Media und Newsletter-Folgemöglichkeiten äh, zu positionieren, ist nicht das Schönste. Ne? Mhm. Sondern wo kann ich redaktionell das platzieren? Habe ich Dankes-Bestätigungselemente auf der Webseite, wo die Leute etwas abgeschlossen haben und sagen, hey, Kennst du schon unser Newsletter? Oder, hey, folg uns auf Instagram, weil. Ja. Also ich muss auch immer einen Grund geben, warum ich etwas abonnieren sollte oder jemanden bei Instagram zum Beispiel folgen sollte. Schöne
1: Überleitung. Ja, danke.
0: <lacht> Lass
1: uns mal irgendwie dann mal zu den äh, ja, Social-Media-Plattformen gehen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, on-Page haben wir jetzt aufgeräumt. Wir haben gesagt, okay, mhm. guck mal, ein kleiner Newsletter kann nicht schaden. Ähm, vielleicht out of home ein bisschen was zu machen und auf mein Angebot halt irgendwie hinzuweisen. Ja. Das, jetzt haben wir noch nicht viel Geld ausgegeben. Muss
0: ich auf Social-Media zwingend ein Budget mitbringen? Das Ding ist, äh, erstmal sollte ich nicht komplett überall eskalieren. Ich würde empfehlen, die maximal für mich zwei stärksten Plattformen auszuwählen. Wie weil ich, wähle ich die aus? Ich muss halt ein Gefühl haben für die Zielgruppe, die dort unterwegs ist. Ja. So. Und dann muss ich aber, ich muss halt, ich muss halt einfach Social Media leben wenn ich das unternehmerisch nicht gewährleisten kann, würde ich immer davon abraten, dieses Ressourcenfass aufzumachen, weil gerade wenn wir äh, wenig Personal, wenig Ressourcen haben dafür, das muss halt im wahrsten des Wortes aus der Hosentasche heraus produziert werden. Na, also ich muss das halt wirklich leben, was ich mache, aber genauso muss ich halt auch leben, darüber zu sprechen und das zu kommunizieren. Und das Geile ist ja, mit unserem Smartphone haben wir ein kleines Studio, immer parat. Mhm. Aber ich merke halt, die größte Hürde ist dann unternehmerisch zu sagen, ja, ich bin auch so mein eigener digitaler Außenminister zum Beispiel. Ja.
1: Keinen TikTok-Kanal zu machen, als einen schlechten TikTok-Kanal.
0: Ganz genau. Ja, ganz genau. Schönes Fazit, weil du wirst halt immer am Erwartungsmanagement verzweifeln. Mhm. Weil das Ding ist, alle jubeln gerade über TikTok ist ja auch total verständlich, aber die, die jubeln, haben da auch eine klare Ressource draufgesetzt und die muss halt auch regelmäßig bedient werden und gerade TikTok hat das auch schön runtergedrosselt, mal mit einem Zitat, wo sie gesagt haben, äh, mach äh, mach keine Ads auf TikTok, mach TikToks bei uns. also Du musst ja auch das Format dort leben und dementsprechend Kann ich nur dazu raten, wenn du es verstehst und lebst, dann kannst du dort positiv eskalieren und deine eigene Gründungsgeschichte, deine eigene unternehmerische Story dort erzählen und dadurch auch Aufmerksamkeit gewinnen. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Also zu meinen wilden (lacht) Instagram-Zeiten habe ich ja auch einfach mal mein Essen gepostet und äh, dann, Grüße gehen raus, äh, hat sich Alex Schuster von 25 Hours Hotel bei mir gemeldet. Ach Patrick, lass doch mal schnacken, weil, weißt du. Und das habe ich total unterschätzt. So. Ich werde auch nie vergessen, zu meiner Agenturgründungszeit, wo ich dann irgendwie viel zu spät, sieben Monate später oder so, habe ich mir mal damals Skype installiert mhm. und habe an diesem einen Tag direkt mehr Umsatz gemacht als im letzten Monat, weil ich einfach gemerkt habe, ach krass, das ist einfach der viel kürzere Kommunikationsweg.
1: Schon vor Corona, ja. ja
0: <lacht> tatsächlich, genau. Und wo man noch Skype auch hatte und so. Ne? Ja. Und das muss ich unternehmerisch begreifen und dann mir Gedanken machen, okay, bin ich das und kann ich das wirklich leben? Weil auf Zwang wirst du es erstens nicht durchhalten wollen. Es ist ja so, wie du im Januar dann anfängst, Sport zu machen. Und wenn du es nicht wirklich willst, ziehst du es auch nicht durch. Hm. Das Gleiche mit Social Media. Wie entscheide ich denn, welcher Kanal für mich relevant ist? Mhm. Ähm, schau, ob deine Themen dort besprochen werden. Nicht, es muss ja gar nicht unbedingt dein direktes Produkt sein, was besprochen wird, aber die Zielgruppe muss dort sein, die dann halt ansatzweise Themenüberschneidungen mit dir hat. Und du hast ja so ein bisschen schon mitbekommen, okay, Facebook ist nicht tot, habe ich verstanden, ist aber eine ältere Zielgruppe. Ne? Snapchat, TikTok, sehr junge Zielgruppe, aber ich muss natürlich auch die Umstände berücksichtigen, die, die jetzt bei TikTok sind, sind in fünf Jahren auch fünf Jahre älter. So, und dementsprechend muss ich halt immer den Kompromiss abwägen okay habe ich dort eine Möglichkeit einer heranreifenden Zielgruppe zum Beispiel werden dort meine Themen besprochen ne siehe zum Beispiel dann auch selbst dass irgendwie steuerliche Themen dort ja auch Komplett an Relevanz gewinnen mittlerweile. Ob ich darüber dann auch wirklich Leads generiere, das ist die andere Frage. Und das ist halt gerade bei wenig Ressourcen die viel spannendere Frage. Das heißt, ich würde mich erstmal nicht auf eine Wette fokussieren, sondern das eine Netzwerk zum Beispiel auswählen, wo ich weiß, da sind die Themen, da ist meine Zielgruppe und ich passe dort mit meiner Wertschöpfung, meinem Produkt sehr gut rein.
1: Also erstmal recherchieren wir dann so die Empfehlung. Also gucken mal, ob du da überhaupt stattfinden kannst.
0: Genau. Und du hast ja mittlerweile genügend Quellen, äh, wo du dann halt eine Übersicht hast. Okay, das sind die verschiedenen Social Networks, das sind die demografischen Zielwerte, ne? das sind so die Kernmerkmale und das sind entsprechend dann auch so die die Kernthemen, die dort besprochen werden. Ne? Mhm. Haben wir übrigens auch äh, <lacht> bei Twitch mal gebastelt, so eine Social-Media-Landkarte, ja. wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt echt mal dieses, es kommt drauf an, vermeiden. Und mal von YouTube bis runter irgendwie zu Jodel übertrieben gesagt, Immer runterbrechen, was sind die demografischen und auch thematischen Stärken, Schwächen einer entsprechenden Plattform. Jodel, eigentlich auch ein geiles lokales Marketing. Das Mega, total, total. Und äh, das Süße ist ja auch, genauso wie bei Twitch, dass die ja noch keine Ad-Manager haben, sondern mhm. im besten Fall hast du da noch eine E-Mail-Kommunikation und kannst da vielleicht noch so ein paar äh, Schweinedeals machen, auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm. Also ich recherchiere erstmal, ob meine Zielgruppe halt irgendwie da ist. Bleiben wir wieder bei den veganen Sandalen. Ja. Glaube ich, ist definitiv ein gutes Instagram-Produkt, was man da machen kann. Das ist fantastisch. Ja. Wenn nicht
0: sogar, und das wäre jetzt so mein nächster Pitch, äh, ein geiles Thema für Pinterest zum Beispiel. Ja. Weil äh, Pinterest ist für mich so eines der unterschätztesten Netzwerke. Ähm, Fakt ist, ja klar, wir haben demografisch eher dort den weiblichen Fokus, was die Zielgruppe angeht. Aber es diversifiziert sich immer mehr tatsächlich. Mhm. Altersgruppe ist dann so 25 plus. Wie ich unsere Landkarte auswendig kenne, ne? sehr gut. Und das Geile ist, wenn wir auch wieder über bezahlte Reichweite sprechen wollen, es ist nur halb so kostenintensiv wie bei Instagram zum Beispiel. Hm. Und du hast sozusagen so ein TKB von 4 Euro, ne? wobei Instagram, der schon über 10, 15 Euro hinausgeht. Ja. Ähm, das Geile ist aber, wenn wir jetzt wieder das Organische besprechen wollen, Pinterest ist mega uneigennützig. Das heißt, äh, Pinterest ist ja so die geheime Affäre von Google und Instagram und verstehen sich ja mehr so als Inspirationssuchmaschine. Hm. Das heißt, wo ein Instagram mich auf der Plattform halten will, sagt ein Pinterest, nee, geh doch mal hier zu der Quelle von dem Pin zum Beispiel. Das heißt, ich habe im besten Fall Pinterest sehr schnell hochgearbeitet zu einer Top-Traffic-Quelle, zu einem Top-Referer-Kanal von mir. Hm. Und habe dort auch eine sehr wertige Zielgruppe, mit der ich arbeiten kann. Selbst wenn die veganen Sandalen auch ein bisschen hochpreisiger sind. Aber ich kann halt direkt auf mein Produkt verweisen und bekomme Traffic. Das ist ein geiler Unterschied. Und für mich eine Plattform, Gefühl, also wir kennen sie natürlich, aber aus Marketing-Mix-Gesichtspunkten noch für mich viel zu klein und viel zu wenig priorisiert.
1: Ist ja auch schön, weil es langlebig ist ja auch. Also machst du machst ja so ein Ding einmal fertig mit der richtigen Frage und dann schaufelt, dass der Traffic eben auch halt auf deine Seite so lange geht.
0: Ja. Total, total. Hm. Wenn du es dann auch schaffst, sogar lebendig zu halten, hm. profitierst du ja noch mehr davon. Na, also äh, ihr müsst euch sonst mal die Kolleginnen anschauen von Studio Stories. Hm. Die sammeln äh, in einem Pinterest-Board äh, immer so die aktuellsten Brandkampagnen Das ist eine schöne Inspirationsquelle. Was ist mit den guten alten Facebook-Gruppen? Sind die noch up-to-date? Ich liebe sie ja. Also gerade jetzt zu Pandemiezeiten hast du gesehen, dass dort sich auch zum Beispiel die Gastronomie gegenseitig stärkt mhm. und auch selber dort zurechtgefunden hat. Natürlich bin ich auch hier in meiner kuscheligen Hamburg-Syldorf-Gruppe und äh, da war ein Café, ist ein Café, hat dann halt auch zu den Lockdown-Zeiten so ein sonntags paket zum Abholen angeboten, mhm. einmal gepostet, sofort ausverkauft. Ja. Ähm, Strategie wäre, dass ihr im besten Fall Reichweiten-Hijacking betreibt. Das heißt, ihr sucht euch über die Facebook-Suche, entweder nach der Stadt oder nach eurem Angebot, sei es halt Hamburg oder Steuererklärung. Mhm. Es gibt dazu alles Facebook-Gruppen. Mhm. Sucht euch passende Gruppen. Und das Geile ist, in der Suchergebnisliste seht ihr sofort, wie viele Mitgliederinnen dabei sind und wie viele Beiträge pro Tag oder im Monat gepostet werden. Das heißt, ihr habt mit einem Blick die Interaktionsrate. Mhm. Und ich würde aber, bevor ich dort mein Produkt natürlich hart rein poste, würde ich immer schauen, wer sind da die Admins, ja. mit denen Kontakt aufnehmen und sagen, hey Leute, was ist möglich? Ne? Darf ich irgendwie mal äh, was von euch, für, oder darf ich etwas von mir dort posten? Und ihr pint das zum Beispiel für einen Monat nach oben. Es gibt ja diese pinnwand dann auch. Ja. Und dann sagen die, ja klar, machen wir irgendwie für 150 oder 200 Euro oder so. Aber ich würde halt nicht von 0 auf 100 dort etwas reinposten und Spam. Da ist klar, dass es nicht funktioniert. Hm. Sondern wir mit den Admins schauen, die kennen ihre Gruppe am besten. Was ist möglich? Wie kann ich mich dort als Unternehmer äh, dann bestmöglich positionieren?
1: Also dann noch so den Mehrwert da wieder in den Fokus stellen. Ne? Ja, genau. Bleibt man wieder bei unseren veganen Sandalen und unserem Newsletter, den wir ja gebaut haben. Zum okay. Beispiel, ähm, Wandertouren, wo ich am besten mit meiner veganen Sandalette wandern kann, ähm, könnte man ja oben schön platzieren. Meldet euch beim Newsletter an und kriegt geile Touren. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir
0: sollten keine Texter werden, aber ja, auf, je, auf jeden Fall. Ähm, das Du, der Bogen soll natürlich nicht zu weit gespannt sein. Ja. Ne? Aber bin völlig bei dir, auf jeden Fall.
1: Hm. Was kann ich noch machen? Also Pinterest ist ein guter Hidden Champion, Facebook-Gruppen, Klassiker, was noch? Hm.
0: Ja, ähm, generell, was ich ja auch ganz charmant finde, das ist ja auch komplett euer Spielplatz, ne? also das Thema Bewertung. Hm. Ähm, ich würde immer schauen, dass ich einen Grundrauschen schaffe und einen Prozess bei meiner Kundenreise, wie ich es bestmöglich schaffe, dass über mich gesprochen wird und halt auch Bewertungen, Empfehlungen entstehen. Empfehlungsmarketing ist super. Und selbst wenn ich selber kein Social Media betreibe, wenn ich in der Kundenreise schaffe, immer wieder Wow-Effekte, sei es durch meinen Service, durch meine Verpackung, durch einen außerordentlichen Kundenservice, so oder so, das äh, habe ich halt bestmögliche Chancen, mich hervorzuheben. Auch gegenüber den Wettbewerb natürlich. Also diese Wow-Effekte, die dann auch wiederum zu Empfehlungen führen und auch zu Bewertungen fantastisch Meinst du jetzt nur Google-Bewertungen oder was denkst du da? Generell Bewertungen. Also im besten Fall sogar, dass du so ein Grundrauschen aufbaust, dass du auf deiner eigenen Seite, auf der Produktebene auch die Bewertungen hast. Es gibt ja da dann einen größeren E-Commerce da, da draußen, der ja tatsächlich durch diese Bewertungen groß geworden ist. Mhm. Wie weit die dann qualifiziert wurden, ist eine andere Frage. Aber schönes Beispiel, schaut euch zum Beispiel die Bewertungsdynamik bei Bergfreunde an. Die haben auch dann ein richtig schönes Bewertungssystem, auch mit einer Pro- und Kontraliste liste wo ich sofort für ein Produkt sehe, ist das jetzt etwas für mich oder nicht? Was machen die? Ich nicht gehört ja. ähm, Die Bergfonds, die machen so Auto-Equipment ja. und die haben ein sehr schönes äh, Bewertungssystem äh, eingeführt, wo sie dann halt sagen, du kannst das bewerten, mhm. pro und Contra-Listen und dann gibt es so eine Art Summary zusammengeführt, auch ganz cool gemacht. Und das auf der Produktebene. so ne? Oder ich sorge halt dafür natürlich, dass Kundinnen über mich sprechen. Ne? Also da ist auch ganz viel möglich tatsächlich. Wie schaffe ich es, dass Kundinnen oder Kunden über mich sprechen? Nur wenn du natürlich failst, ne? Äh, in Deutschland wird ja nur bewertet, wenn wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ne? Das ist nicht unbedingt die beste <lacht> Wirkung. <Bewegung>, ne? <lacht> nee, das stimmt, da hast du recht. Äh, deswegen müssen wir halt tatsächlich, äh, ja, wie gesagt, ne, man sagt ja auch, äh, okay, hier beim HSV klatschen wir über jedes, für jedes Tor, ne? Früher äh, hat man ja gesagt, bei Bayern klatschen wir erst ab dem vierten Tor dann. Aber wir müssen halt genau diesen Wow-Effekt schaffen. Mhm. Und was immer das ist, ein besonderes Packaging oder so, ähm, wir dürfen halt rechtlich nicht incentivieren. du kriegst jetzt irgendwie einen Rabatt für eine Bewertung. Das soll es auch gar nicht sein. Aber ihr müsst halt einfach über eure Kundinnen eine Dynamik schaffen und einen Austausch, dass sie einfach von sich aus gewillt sind, euch zu bewerten. Und das passiert einfach schon, wenn ihr äh, sie positiv überrascht hm. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Anstatt, äh, ihr könnt ja auch sagen, okay, Lieferzeit sind drei Tage, aber das Produkt ist schon in zwei Tagen da. Und das könnt ihr auch äh, sozusagen von der gesamten Infrastruktur auch genauso steuern. Das geht ja auch. Also überall sind diese Wow-Effekte auf jeden Fall mit drin. Könnte ich ja direkt mitplanen eigentlich. Ich ja, Ich ja so. schreibe
1: auf die Seite da, und da länger und dann irgendwie komme ich früher.
0: Ja. Immer, genau, die Formel immer plus zwei reinschreiben. Ja. Genau, ja, aber das ist ja immer gleich diese positive Begeisterung. Ja. Das, das schafft ja auch dann, das hat ja auch der große äh, Online-Händler genauso geschafft, ne? dass er auch ganz bewusst gesagt hat, okay, drei Tage Lieferzeit am zweiten oder ersten Tag ist schon da. Hm. Und schon habe ich ja dieses positive Erlebnis. Und äh, ich erzähle darüber, ich berichte darüber. Ne? Also geht natürlich auch.
1: Ich finde bei diesem großen Online-Händler übrigens die Servicequalität auch noch sehr gut.
0: Das meine ich halt. Es gibt ja genug Bücher über diese Customer Obsession, Hm. also diese Kundenbesessenheit. Und das kann ich ja genauso wie im kleinen Leben Hm. und mich dadurch abgrenzen. Und natürlich wird dann über mich gesprochen.
1: Gibt es noch irgendwie eine soziale? Ich fand das eben sehr spannend, weil du irgendwie, wir hatten Jodel eben halt mal angeschnitten, wir haben Pinterest angeschnitten, dass du mal so <lacht> ja. ein paar Hidden
0: Champions hier aus der Schublade holst. Gibt es da noch einen, den du auf der Liste hast? Oh, weitere Hidden Champions. Also generell, wenn wir mal auch vielleicht nicht über Plattformen, sondern über Formate reden wollen. Ja. Woran ich auch zum Beispiel sehr fest glaube, weil wir kämpfen ja alle um Aufmerksamkeit, dass man vielleicht auch sich Gedanken macht, bin ich in der Lage mit meinem Angebot vielleicht einmal die Woche live zu gehen? Mhm. Ich, also. Ich bin natürlich befangen, aber ich, ich liebe das Format live. Und du kannst ja mit geringen Hürden, sei es Instagram, YouTube, live gehen und zum Beispiel Frage-Antwort-Sessions einfach planen. Also ich, ich liebe das Live-Format, ich glaube da ganz fest dran. Und wir sehen ja selbst auch, wie äh, wie Klemm-Baustein-Fanatiker ja. es schaffen, äh, darüber Reichweite aufzubauen.
1: Also mein Hidden Champion ist, was es was ja. anfangen geht, das ist auf, ähm, auf TikTok, das, glaub Ich glaube ich habe schon mal erzählt, das ist ein Restpostenhändler aus Gießen. Ja. ja. Und der tanzt jeden tanzt er ja seinen Flyer vor. Ja. Und sagt, hey, guck mal, hier irgendwie Lind-Osterkugeln, da habe ich jetzt Palette reingekriegt, halber Preis wie gegenüber.
0: So, ja. Geil, soll er machen? Und er, er steht und liebt es, was er macht. So. Ja. Und Aber wie gesagt, er, ver- nee, er hat nichts verstanden. Er, er lebt es, er, er kann es halt sein. Ja. So. Und diese Quote ist halt nicht bei 100%. Ja, wenn du zehn Unternehmerinnen kennenlernst, das sind alles exzellente Menschen, aber es muss natürlich im Blut sein. Und ich, wenn ich dann halt zu perfektionistisch bin, das ist nicht die beste Eigenschaft für Live-Formate. Hm. <lacht> Lass uns
1: mal noch ein bisschen vielleicht über Tools sprechen, weil die eine Sache ja. ist ja immer halt eine Idee zu haben, wie ich Content für Social Media, für meinen Newsletter oder was auch immer, die mir erstellen kann. Die ja. nächste Frage ist ja, welche Werkzeuge kann ich dafür benutzen, die im Idealfall nichts kosten, denn wir haben ja immer noch kein Marketingbudget. Ja, immer noch kein Außer uns und unsere Arbeitskraft. Ja,
0: und unsere Intelligenz, ne? Absolut. Ähm es gibt unzählige Datenbanken. Ich stelle ja auch immer jeden Freitag das Tool der Woche vor. Da haben wir auch schon über 80 Tools. Und das Geile ist, alle haben kein Login. Du kannst die direkt über den Browser nutzen. So Und ein Tool, was ich liebe, da musst du dich einloggen, aber es nimmt euch viel, viel Arbeit ab und ist komplett kostenlos in der Basisvariante, ist Canva. Was wie waren nochmal die Lizenzkosten bei InDesign? Also bei Canva hast du halt die kompletten Formatvorlagen für sämtliche Social-Media-Plattformen. Was sind dort die aktuellen Formate für eine Story, für einen Post, für einen Beitrag, wie auch immer. Und äh, du hast dort auch direkte äh, lizenzfreie Bilder und Videomaterial, mit denen du arbeiten kannst. Also in der Pro-Variante könntest du auch direkt von Canva aus dann, dann posten zum Beispiel. Ne? Das geht auch. Aber das ist ein Tool, das nimmt euch in Sachen Content, sei es auch für die eigene Webseite, Produktdarstellung, Produktfotos, unglaublich viel Arbeit ab. Denn wir haben halt einfach den Umstand, was halt leider nicht geht, wir dürfen oder wir können halt einfach nicht von Plattform zu Plattform unsere Inhalte rüber copy-pasten. Also ein Instagram-Post, der funktioniert hat, den können wir nicht bei Facebook rüber copy-pasten, weil ich dort eine andere Zielgruppe habe, ich brauche eine andere Wortbildsprache, ich brauche bei Facebook wahrscheinlich mehr Text als bei Instagram, weil es einfach da dem einfach der höhere Bildfokus ist ja. und diese Dynamik muss ich halt verstehen. Aber bei Canva habt ihr alle Vorlagen und müsst euch auch keine Gedanken machen wegen Lizenzen. Ein geschultes Online-Marketing-Auge erkennt halt mittlerweile, äh, dass es das eine Canva-Schablone ist, zum Beispiel, mit der ich arbeite. Ne? Durch die Aufteilung, durch die halt wegen, Aber das kennen wir. Eure, eure Zielgruppe mhm. kennt es nicht. Oder ihr bastet halt selber eure Vorlagen. Alles cool. möglich. kannst ja also,
1: auch alles rausballern bei Canva. Das finde ich auch cool. Also du kannst ja Total. Ist ja, ist ja immer so. nichts ist ja schlimmer <lacht> als eine weiße Seite. Und und da kannst du einfach optimieren. Was kann ich noch nutzen? also Ja, ähm,
0: darüber hinaus hast du halt die Möglichkeit, ach, es gibt so viele Tools. Ne? Ähm, letztendlich äh, die meisten. Ihr müsst einfach mal auf, äh, auf bekannte SEO-Tools, Social-Media-Tools gehen. Und dann geht ihr mal in den Footer und dort gibt es oft so eine Rubrik, die heißt Ressourcen. Hm. Und dort findet ihr immer ganz viele freie Anwendungen, die ihr wunderbar nutzen könnt. Also das mal so als generischer Tipp. Wenn ihr merkt, okay, ich habe äh, so einen Überblick über die Toollandschaft, aber habe jetzt auch noch kein Marketingbudget, auch für Lizenzkosten etc., dann würde ich mich einfach mal mit den Ressourcen der bekannten Toolanbieter beschäftigen, was die dort eigentlich so kostenlos zur Verfügung stellen. Ne? Ganz vorne dran zum Beispiel im SEO-Bereich ist äh, HREFs zum Beispiel. Mhm. Die haben eine riesen Palette mit Free-Tools, die ich erstmal nutzen kann. Natürlich gedrosselt in ihrer Anwendung. Meistens kann ich dann irgendwie so, habe ich gedrosselte Datensätze und ich kann es nur zwei-, dreimal am Tag nutzen, zum Beispiel pro IP. Das ist ja auch äh, umgehbar. Aber ich habe halt ohne Ende Ressourcen. Gibt es irgendwelche Tools, mit denen ich
1: meine Website checken kann? Weil damit haben wir angefangen. also da irgendwie, ich <lacht> ja. nutzen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast äh, Tools wie zum Beispiel siteliner.com, du, du die Website einmal reinschmeißen kannst und kriegst sofort Feedback, wie ist die Seite strukturiert. Hast du fehlerhafte Links, hast du doppelte Inhalte. Ähm, natürlich hast du auch von Google selber mit dem Lighthouse-Umgebung oder PageSpeed Insights, was man ja oft da draußen kennt, hm. direktes Feedback, was Ladegeschwindigkeiten angeht. Nur da muss ich immer sagen, Bestes Beispiel sind zum Beispiel Hochzeitsfotografinnen. Kleines Business, großer Umsatz meinetwegen, ähm, aber sehr umkämpfter Markt. Ja. Den jetzt aber zu sagen, du, hier ist alles rot bei Google Page Speed, ne? ähm, du brauchst eine Ladezeit unter zwei Sekunden, das ist halt Blödsinn. Mhm. Weil die brauchen ja ihre Bildreferenzen, ihre Videoreferenzen auf der Webseite. Mir ist nur wichtig, und vielleicht ist das auch nochmal ein guter Tipp, ihr müsst immer euch euren Wettbewerb angucken, sei es in den Suchergebnissen, sei es in Social Media und dort müsst ihr der beste und schnellste und schönste sein, gerade was auch Ladezeiten angeht ne? und denkt immer eher dort in, in Budgets an. damit meine ich jetzt nicht unser Marketingbudget, ja. sondern ich meine Ladezeitenbudgets, wie ist das strukturiert, was war der Wettbewerb bereit, in Content zu investieren und da habe ich halt auch Tools, auch zum Beispiel von Seobility oder so, die sehr schnell so einen Ist-Status aufnehmen und ich dann halt für mich erkennen kann, okay, das muss ich minimal bereit sein, sowohl technisch als auch inhaltlich in die Webseite zu investieren, bevor ich überhaupt loslaufe.
1: Mhm. Gibt es für, was haben wir noch besprochen, Newsletter? Gibt es ja wahrscheinlich auch Free-Tools, mit denen ich erstmal anfangen kann. Das
0: Charmante bei der Newsletter-Software da draußen ist tatsächlich, dass die, äh, die größten Teile fangen die kostenlos an dem Lizenzmodell, wo sie einfach sagen: Okay, wenn du nicht mehr irgendwie als äh, ein oder zwei Newsletter am Tag verschickst mhm. und nicht mehr als 200, 300 Empfängerinnen hast, sind wir kostenlos. Aber zum
1: Start reicht es ja erstmal. Also so. <lacht> ja, total.
0: Also wir Sandalen müssen ja auch erstmal an den Mann oder an die Frau. Ja, total. Und deswegen ist das Lizenzmodell super charmant. Ja. Und selbst wenn es dann irgendwann, wenn die Empfängerinnenliste größer wird, ist das Lizenzmodell im besten Fall eh schon tragend, weil das, was du durch die Newsletter wieder reinbekommst, die Lizenzkosten trägt und noch mhm. mehr. Gibt es für Social Media noch die spannenden Tools, außer Kenver, um Creative zu bauen? <lacht> ja, äh, ohne Ende. Also wo man sich sehr gut austoben kann, um äh, so ein bisschen auch Themen zu recherchieren, ist zum Beispiel äh, Social, Social Blade, Social Bakers. Äh, dort kann man sich austoben ohne Ende. Ich mag auch sehr gerne ähm, das Keyword-Tool.io, wo ich dann halt auch Instagram-Hashtags zum Beispiel durchsuchen kann. gibt es diverse Tools. Mhm. Auf jeden Fall. Wir können gern auch mal so eine erste Tool-Liste mit zu den Show packen.
1: Können wir super gerne machen. Da hat man direkt was, was zum Anfang. Ja, total. Das so ist Zweck der ganzen Geschichte, dass man eben mal vor der eigenen Haustür mal erstmal kehrt, guckt eben mal, was läuft da gut, was läuft da nicht gut und dass man dann auch noch optimieren kann. Und total. Versucht. Vielleicht macht das auch der ein oder andere, der es gehört hat, mit einer sehr professionellen und großen Seite und sehr viel App-Budget.
0: Das ist ja das Geile. Ne? Also über alles, was wir gerade gesprochen haben, können wir egal, an welcher Unternehmensgröße anwenden.
1: Hm. Lass uns mal ähm, zum, zu meiner letzten Lieblingskategorie kommen. <lacht> ähm, was sind so die drei häufigsten Fuck-Ups, die dir da draußen begegnen, die man falsch machen kann in mhm. diesem wunderschönen Internet?
0: <lacht> Dieses wunderschöne Internet und die, die Fuck-Ups. Es äh, gibt... Leider viele, viele Minusbeispiele da draußen. Ne? Der größte Fuck-up ist tatsächlich, dass ich jetzt endlich mich für meine Online-Präsenz entschieden habe. Das ist mein Name. Und äh, registriere mir meine Domain. Ach nee, doch nicht, weil die ist schon weg. Und habe schon alles fabgestimmt, das ganze Marketingmaterial Und sehe, okay die Social-Media-Namen sind alle weg, die Profile sind vergeben. Äh, ist nicht die beste Ausgangslage. Ich guck gerade wie ein Auto, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Also wir haben ja auch, äh, selbst bei großen Unternehmen, die dann halt aus ihren Thinktanks heraus neu gründen. Ja. Stellen Sie fest, der Domainname ist weg. Nissan.com hat jetzt über 20 Jahre gebraucht, die Domain zu bekommen. HMDE war lange nicht erreichbar, bis der Rechtschritt gelöst war. Du ja. hast zig Beispiele davon. Okay. So, ne? Es geht natürlich nicht nur darum, dass ich vorher nicht geguckt habe, es geht natürlich auch um Geschwindigkeit. Mhm. Ne? Aber es gibt zum Beispiel auch ein schönes Tool, namechecker.com. Dort kannst du einfach mal deine Brand eingeben und siehst sofort, sind überhaupt die ganzen Social-Media-Profile, auch international, die Domainnamen überhaupt noch erreichbar? Ja. Oder sind die, sind die noch frei? Ich könnte immer weitergehen, was diese ganze Infrastruktur angeht. Ne? <lacht> also das, das geht schon tatsächlich los. Was kann ich noch so richtig vor die Wand fahren? Ne? Ich, an meiner eigenen unternehmerischen Eitelkeit ersticken tatsächlich. Ähm, das bedeutet, dass ich halt wirklich zu sehr äh, in ein... Dass, ich, dass sozusagen dass die Ästhetik meines eigenen Wunsches, wie ich meine Marke darstelle, meinem eigentlichen Performance-Ziel, den Konversionen komplett im Weg steht. Wie ja? kann ich das so lösen? Ähm, indem ich mich davon löse. Ich muss einfach begreifen, dass ich im besten Fall, sagen wir so, fuck up ist, ich will zu viel auf einmal sagen. Lösbar ist, dass du wirklich begreifst, okay, ich muss für jede URL meiner Webseite zum Beispiel eine klare Botschaft haben und nicht fünf oder sechs auf einmal zum Beispiel. Also wirklich komplett reduziert. Und klar kommunizieren. Und das spiegelt sich dann in so vielen wieder, dass es halt auch natürlich mobil viel einfach konsumierbarer ist. Das ist ein ganzer ganzer Rattenschwanz, der sich dort nachzieht. Also das auch ganz, ganz großer Schmerzpunkt da draußen. Hast du noch einen? <lacht> ja. Ähm, oh, was nehmen wir denn noch? Wir haben ja über, über Social Media gesprochen, ne? Es ist die 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 fehlende Kondition. Also wenn ich gesagt habe, ja Patrick, ich, ich, ich liebe mein Unternehmen und ich liebe Social Media und ich bin extrovertiert, ich rock das jetzt, ähm, dass es an Geduld fehlt. Es braucht halt seine ein, zwei Jahre, bis ich ein Grundrauschen rund um meine Social Media Präsenz aufgebaut habe, mit der ich zufrieden sein kann. Und es ist natürlich sehr verlockend, gerade aktuell, wenn ich bei Instagram, wo meine perfekte Zielgruppe unterwegs ist, dann halt immer noch nicht das Grundrauschen habe, was zufriedenstellend ist ich dann mal auf TikTok gehe und dort meine 80.000 Views oder sogar noch eine Null mehr äh, zurückbekomme. Und dass das natürlich eine tolle Bestätigung ist für das, was ich mache. Aber dann wenn ich merke, es kommt aber nichts bei rum, es ist nur die Reichweite und keine Wertschöpfung, die dahinter entsteht. Da stelle ich gerade oft fest, dass man so ein bisschen Reichweiten euphorisch wird dadurch und sein eigenes Ziel aus den Augen verliert.
1: Patrick, das hat Spaß gemacht. Wir haben heute sehr, sehr viel gestreift. Ich glaube, sie haben mal sehr viel ange, an, äh, angerissen. Total. Und, und daher halt die Inspiration gesetzt. Lasst uns äh, mit euch da draußen diese Frage- und Antwort-Session heute mal so ein bisschen verlängern. Wie gesagt, ihr mal irgendwie postet gerne mal diese Episode, markierter Patrick und mich drin oder euer Education. Schreibt da mal entweder irgendwie eure, ja, euer, auch euren ab rein oder euren Hacker eben <lacht> mal, was, ja, wie, das ihr, geil. wie ihr vor allem es geschafft habt, eben mal vielleicht mal am besten ohne Budget ähm, mal ähm, ja, Reichweite aufzubauen, irgendwie eure Conversion zu Steigern oder was auch immer. Also teilt das gerne mit uns. Ich bin echt mal gespannt, was dabei rumkommt. Patrick, es hat super viel Spaß gemacht. Danke für den Besuch hier im OMR-Studio und ich freue mich, dich live auf der Messe zu erleben, die ja am 17. und 18. mal wieder endlich stattfinden darf. Fantastisch. Und vor allem freue ich mich auf eure Poster draußen mit euren Learnings oder fuck zum Thema Online-Marketing mit kleinem Budget. Danke, Patrick. Danke, Rolf. Tag uns. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und folgt bitte dem Aufruf, den wir am Ende mal gedroppt haben. Teilt mit uns eure Hacks und Tricks, die ihr vielleicht habt zum Thema... Online-Marketing mit kleinem oder gar keinem Budget. Oder sagt uns, welche Fragen ihr habt und was euch interessieren würde. Dann machen wir vielleicht auch mal Part 2 davon. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich alle morgen, wenn ihr das am Montag hört, auf der OMR 22 am 17. und 18. Mai in den Hamburger Messehallen. Wir freuen uns riesig auf euch. Wir haben eine eigene OMR-Halle. Das ist die B1. Da sind alle OMR-Produkte drin. Also OMR Education, die Podstars, OM-Jobs und auch OMR Reviews. Da ist auch eine Stage drin mit einem sehr spannenden Programm und ich sage euch mal so ein paar Highlights, die da auf euch warten, denn wir werden da auch Live-Podcasts aufzeichnen. Zum einen am Dienstag, also am 17.05. um 12.30 Uhr bis 13 Uhr, da machen wir eine Live-Sync-Wis-Tarek-Episode mit Tarek Müller und wir machen auch ein Live-Ask-Andre-Format am 18.05. um 12.30 Uhr auch bis 13 Uhr. Bringt da gerne eure Online-Marketing-Fragen mit und die beantwortet Andre, diesmal dann live on stage. Ansonsten ein richtig cooles Programm, wen haben wir noch dabei? Flo Litters wird einen Vortrag halten, Sven Oeschler wird was über TikTok erzählen, Alina Ludwig was über Gen Z, Britta Behrens was über LinkedIn, Daniel Levitan über Instagram. Das nur mal so ein paar Programm-Highlights, die wir da auf der Stage haben. Ansonsten ich werde da auch sehr viel rumlaufen und eben mal auch das ganze OMR-Team. Sagt uns einfach mal Hallo, kommt vorbei, redet mal mit uns. Das ist auch mal schön, euch eben halt auf dieser Messe einfach kennenzulernen. Dafür ist die ja auch da. Ah, zwei Sachen habe ich noch vergessen. Es gibt noch zwei weitere Live-Podcasts, die wir da machen. Die nehmen wir auf an dem Stand von den Podstars und zwar direkt morgens am 18. um 10 Uhr kommt Johannes Klisch, machen wir einen Live-Podcast und dann um 16 Uhr, äh, da kommt Flo Litters nochmal in den Aufnahmebus am Potsdam. alles in der Halle B1. Und da machen wir dann auch nochmal eine Live-OM-Education-Podcast-Aufnahme zum Thema Facebook-Ads und Updates, was es da gerade so alles gibt. Ich freue mich riesig auf euch in Hamburg. Ich freue mich richtig auf die Messe. Ansonsten werdet ihr auch nach der Messe die ein oder andere Aufnahme, die wir da machen, logischerweise hier in dem Kanal finden. Ansonsten freuen wir uns riesig auf euch in der Hamburger Messe. Wir sehen uns morgen und übermorgen in der Halle B1 zu den Live-Podcasts oder an den Ständen, die wir da sind. Ich bin Rolf. Das war OMR Medication für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.